0: Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere erste Folge zum Start-Sit-Sunday. Raphael, was eine Defense-Schlacht am Donnerstag. Hast du dich von der Punkteausbeute deines Fantasy-Teams, falls du jemanden im Lineup hattest, schon erholt?
1: <lacht> ja, ich hatte ein paar. In meinem Lineup war sehr ernüchternd. Ja gut, war wie du schon sagtest sehr defensiv geprägt, bis auf den Touchdown-Drive von Rogers war offensiv wirklich nicht viel los. Ja, eher ein Defensivspektakel, was wirklich gezeigt hat, die Bears-Defense scheint erneut das Maß aller Dinge zu sein, absolut kein Anzeichen von Rückschritt. Meiner Meinung nach, jedes Matchup in Chicago gegen diese starke Defense wird eine Herausforderung für jede Offense. Und damit sind eigentlich nur die Elite-Stats auf ihren jeweiligen Positionen in Chicago spielbar, weil es einfach so eine dominante Defense ist.
0: Oh, uh, das ist schon so früh in der Saison. Ja, was die Defense alles richtig gemacht hat, hat die Offense ein bisschen, ja, sagen wir mal, verkackt, in- inklusive auch des Coaches. Was war eigentlich mit Montgomery los? <lacht> Muss jetzt kommen? Ne? <lacht> ja, Montgomery einer von denen,
1: die natürlich, die ich aufgestellt habe, die jetzt nicht so performt haben. Aber Jungs, äh, es ne? war das erste Spiel, Cool Down, alles wird gut. Ich dachte natürlich auch erstmal, oh shit, ne? das war mein Guy, das war mein Running Back 17. Upside Fantasy, den Laden kannst du schließen. Nach den acht Drives, <lacht> nach den acht Drives, zweimal stand er auf dem Platz, null Touches. Danach immerhin noch sechs Carries für 18 Yards und eine nice Reception für 27 Yards. Ja, und bei den sieben Hems hat er klar gezeigt, dass er der beste Running Back der Bears ist, ganz klar. Also alles das, wofür ich ihn hoch hatte, hat er gezeigt. Die Balance, Yards after contact, Breaking Tackles, Tänzerisch an der Linie oder an der Line und dann die Lücke gefunden, schön gecuttet. Also er wird euch noch Spieltage gewinnen, gebt ihm Zeit. Er wird sich das Backfield holen, spätestens im Oktober ist er ein Workhorse. Also Upside-Member da draußen, holt euch Montgomery, klarer Buy-Low-Kandidat für mich. Und ähm, warum sage ich, Montgomery ist der beste Running Back im Backfield? Weil Terry Cohen ein slot Receiver ist, <lacht> wie man gesehen hat. Also Terry Cohen hatte 50% der Snaps gesehen, 4 Carries, also 8% davon im Backfield als Running Back, 39% davon im Slot. Und 7% Out-Wide. Also 92% seiner Carries kamen entweder im Slot oder Out-Wide. Holy, unfassbar. Also PPR-Maschine. Das ganze Coaches speak von wegen weniger Opportunity für Cohen war totaler Quatsch. Der ist absolute Start ppr maschine Aber gut, kommen wir zum nächsten Running Back. Hast du, hast du gesehen Aaron Jones, Jamal Williams? Uh, receiving, Running. Ich meine, die Bears waren echt krass. Aber... 13 Carries für Aaron Jones ist eigentlich eine gute Zahl. Nur 39 Yards, klar, aber im Receiving Game gar keine Rolle gespielt. Ne? Hat eine eine Reception gehabt, Jamal Williams zwei Receptions gehabt, also insgesamt drei Receptions für, für das Backfield. Wirklich enttäuschend, aber auch Aaron Jones ist ein klarer Hold und ein Buy-Low-Kandidat in meinen Augen. Jamal Williams nur fünf Carries, also er ist der klare Handcuff, macht euch darüber keine Gedanken. Es wird nicht so sein wie letztes Jahr. Ähm, ja, Aaron Jones und Montgomery sind für mich klare Holt und klare by kandidaten ähm, Wenn wir jetzt noch kurz die die, die Wide Receiver machen machen möchten. Adams natürlich immer noch ein Start-Wide Receiver, doesn't matter, egal äh, ob der jetzt äh, keinen Touchdown gefangen hat. Er ist absoluter Start. MVS war natürlich ein Thema in dem Spiel. Das erste, was ich mir dachte oder das erste, was ich dir ja geschrieben habe, war, okay, MVS ist wirklich in den zwei Wide Receiver-Sets der zweite Wide Receiver. Heißt, er bekommt allein deswegen schon 20% mehr Snaps als Jeronimo Allison, der letztes, der, der, der ähm, gegen die Bears, ähm, ja, null Targets, null Receptions und null Yards hatte. Das heißt, ähm, MVS bekommt sowieso schon mehr Möglichkeiten als Allison, aber auch da, Allison ist ein Hold. Es war das erste Spiel gegen eine starke, äh, Defense der Bears, also, immer alles runter, runter, äh, also, Cooldown. Alles wird gut. Äh, eure, eure Draftpicks werden sich noch auszahlen. Der einzige, der natürlich jetzt einen harten Hit bekommen hat, und das ist einfach Anthony Miller. Weil, wenn Terry Cohen tatsächlich so stark äh, im Slot eingesetzt wird, ja, ähm, dann wird es auf jeden Fall eng für Anthony Miller. Aber ja, wie gesagt, erstes Spiel. Lasst uns das erstmal verdauen.
0: Ja, genau. Ja, vielen Dank, du hast schon alles gesagt. Also Aaron Jones, die von Adams, die habt ihr natürlich früh gedraftet, die startet ihr, wann immer es geht und das Talent ist unbestritten da. War jetzt ein scheiß Matchup, das war ja allen im Vorhinein schon klar, deshalb äh, macht euch da überhaupt keine Sorgen. Genau dasselbe bei Montgomery, was er, was man von ihm gesehen hat in seinen Carries sah er sehr gut aus. Ich hatte ja letztes Mal schon ein bisschen vermutet, dass er nicht sofort die... die ja die Rolle beansprucht dass er des Workers wird sondern Mike Davis immer noch ein bisschen sehen wird ich denke das wird im Laufe der Saison auch immer weiter abnehmen von daher ähm, ja Montgomery droppt ihn jetzt nicht oder macht keine zieht keine vorherigen Schlüsse aus dem ersten Spieltag das ist vor allem für die Neulinge mal eine wichtige Erkenntnis und ja ich denke damit ist das <lacht> so ja ich habe viele Nachrichten gut.
1: bekommen vom wegen ja. Null Punkte, fünf Punkte, oh mein Gott, was soll ich machen? Ja, alles gut, das passiert halt im Fantasy. Dein dein Gegner wird auch nicht in jedem Spot oder in jeder Position 50 Punkte machen. Von daher, euer Spieltag ist noch nicht verloren.
0: Ja, blöd ist, wenn du Montgomery und Jones hattest, so wie einer aus meiner Liga. Oh, dang. (lacht) Ähm, Naja, aber eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, ist, ich hatte immer mal wieder Jimmy Graham als End sleeper auf dem Zettel dachte mir eigentlich in Woche 1, der hat so ein bestimmtes Matchup, den kannst du eigentlich nicht reinschmeißen. Aber selbst in dem Matchup hat er für ein Tight End schon ja ich sag mal ordentliche Punkte aufs Board gebracht. Von daher, er wurde ja auch noch mal in der Endzone angeworfen. Also ist auf jeden Fall ein Kandidat, den man, wenn man ein bisschen desperate auf Tight End ist, in der ersten Woche am UEFA schon mal station kann. Er
1: ist der klassische Rebound-Tight End. Einfach die Kugel oh. zu ihm schmeißen, er fängt
0: Aber zum Station der Spieler kommen wir in der nächsten Folge. In der heutigen Folge werden wir euch ein paar Start-und-Sit-Tipps geben. Ja, für die heutigen Spiele, wenn ihr die Folge jetzt am Sonntag hört. Und äh, natürlich auch für das Monday Night Game. Falls ihr das Monday Night Game live sehen wollt und noch Gesellschaft sucht, joint unserem Discord-Channel, wo Raphael auf jeden Fall live vor Ort sein wird. Oder folgt uns auf Twitter und Instagram, at Upside Fantasy. Vielleicht twittert er ja auch hin und wieder mal ein paar Highlights. Bevor wir zu News und Style-Cit-Advices kommen, noch ein kurzer Take in eigener Sache. Wir wurden auf Twitter und im Discord jetzt äh, die letzte Woche vermehrt gefragt, wie viel Aufwand dieser Podcast bereitet und wie viele Kosten dadurch für uns entstehen und wie man uns unterstützen kann. Vorweg sei gesagt, dass wir auf keinen Fall äh, beabsichtigen, eine Paywall für unseren Content einzurichten, also niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. (lacht) Ähm, äh, 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 Wer unseren Content umsonst hören oder auch sehen möchte auf YouTube, äh, soll dies auch weiterhin genau so kriegen wie bisher. Ähm, Wir wollen lediglich denen, die uns eben unterstützen wollen und die nachgefragt haben, eine Anlaufstelle bieten. Damit wir in Zukunft entweder ein größeres Polygy, Abo, also mehr Stunden pro Monat, Advanced Sets von Pro Football Focus, eine Webcam für YouTube-Videos und so weiter investieren können. Daher werden wir auch in den sozialen Medien oder so nicht nochmal aktiv dazu aufrufen, sondern den Link zu dem Paypal-Account, den ich gleich nennen werde, lediglich in unsere account packen, damit man den findet, wenn man es denn auch will. Dieser Link lautet wwwpaypalme slash upside fantasy, also PayPalme. Slash upside fantasy Und ich denke, damit soll es das auch sein. Wer uns unterstützen will, kann das gerne tun. Und wer nicht, der hört uns einfach so zu und gewinnt den Championship. Kommen wir damit zum ersten SIT-Advice, indem wir die nicht mehr ganz so neuen News verkünden. Wir haben es euch von Anfang an empfohlen und hoffen, ihr seid unseren Raschling gefolgt. Wovon ich rede, wird jetzt Rafa in aller Kürze erläutern. <lacht> ja, es geht
1: natürlich um unseren Sieg, den wir an Position 1 im EFFC gedraftet haben, Hate bekommen haben, aber ja, es hat sich natürlich ausgezahlt, wir wussten, was passiert. Können wir jetzt so arrogant sagen, wäre natürlich mies nach hinten (lacht) losgegangen. (lacht) Aber ja, wir haben ja erläutert, warum wir selbstbewusst sind, dass er zurückkommt. Also der erste Drop-Kandidat für euer Waiver-Wire ist auf jeden Fall Tony Pollard, wenn ihr ihn gedraftet habt. Für Sieg als Ersatz oder wenn ihr so einen Shot genommen habt, auf jeden Fall könnt ihr den droppen. Elliot ist natürlich ein klarer Start, egal wie lange er nicht im Training war, egal wer was von Raps und Touches redet oder wie viele das sein werden. Elliot ist ein Start. Pollard ist ein Drop. Es sei denn, ihr habt echt diepe Ligen, 16er, 18er, 20er Ligen. Da könnt ihr ihn auch auf jeden Fall als Handcuff behalten, denn laut Beatwritern ist er der klare Handcuff für Elliot. Also deswegen.
0: Elliot, go! Genauso sehe ich es auch. Eine äh, andere News, wer noch äh, Antonio Brown, der erst suspendiert werden sollte, jetzt doch am Montag spielen soll. Äh, darüber haben wir ehrlicherweise keine Lust mehr zu reden. Das <lacht> Thema ist so ausgelutscht, das geht uns nur noch auf den Sack. Von daher gehen wir direkt über zu generellen Tipps für den Sonntag. Wir hatten lange überlegt, ob wir die Folge Samstag oder Sonntag machen sollen. Kritisch gegenüber des Sonntags stand... Ich vor allem aus dem Grund, dass ich der Meinung bin, man solle am Game Day sein Roster nicht mehr groß verändern. Ja, Nun relativiere ich das Ganze und sage, dass ihr wenige Stunden vor Start der Games das Roster nicht mehr anpacken solltet. Also wenn ihr die ganze Woche der Meinung wart, dass Lama Jackson eine fantastische Option für Woche 1 ist und ihr zwei Stunden vor dem Start des Games kalte Füße bekommt, weil ihr... Keine Ahnung, ihr hört Upside und hört den Tipp, Andy Dalton wird diese Woche ganz krass durchstarten, yeah. äh, dann ho- holt euch bitte kein Andy Dalton vom WaferWire, wenn ihr die ganze Woche von Lamar Jackson überzeugt seid. Hört einfach auf euer ursprüngliches Gefühl, denn ich habe schon oft gegen diese mir selbst auferlegte Regel verstoßen und ich habe leider jetzt keinen statistischen Beweis dafür aber mich gefühlt öfters geärgert als gefreut. Äh, Grüße gehen da zum Beispiel raus an äh, Kareem Hans, erstes Profispiel. Den habe ich, glaube ich, kurz vor dem Start des Games dann wieder von meinem Starting-Lineup entfernt. Ja, wie das Ganze geendet ist, weiß wahrscheinlich jeder. Kareem Hunt hatte irgendwie 30 Punkte oder so, nachdem er im ersten Play gefumbled hat. Ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte es genau waren, aber es war mass- massig. Und ähm, ja, meine Bank hatte mehr Punkte als mein Starting-Lineup. <lacht> <lacht> Ja, trefft keine spontanen Entscheidungen kurz vor Spielbeginn. Das möchte ich euch einfach nur sagen. Äh, Wie siehst du das Ganze, Raphael? Ja, einfach mich fragen. (lacht) Da nochmal der Hinweis auf den Discord-Channel.
1: Nein, Spaß. Hallo, gute Leute kennen mich jetzt schon, ist nur Spaß. Ja, einfach dem dem ersten Gefühl vertrauen natürlich. Und vor allem euren Draft auch vertrauen. Setzt die Spieler ein, denen ihr am Draft-Day vertraut habt. Es ist Week 1, freut euch einfach, es geht los, Fantasy ist in aller Munde, macht einfach das, was ihr für richtig haltet. Es kann nur schief gehen, ja? also do it, seid optimistisch, seid selbstbewusst, knallt eure Spieler in die lineup und sagt, boah, hab ich ein geiles Team.
0: <lacht> ja, ein sehr, sehr guter Hinweis, vielen Dank. Dann kommen wir fangen wir mit leichter kost an würde ich sagen und zwar mit star sits bei den defenses wir haben euch vor den drafts ja immer geraten keine defenses und keinen kicker zu draften. daher natürlich nun die frage wen sollt ihr aufnehmen wenn ihr da, wen ihr dafür am besten droppen sollt könnt ihr uns natürlich dann gerne bei twitter instagram at upside fantasy oder im discord channel fragen aber wen ihr aufnehmen sollt rafa welche defense glaubst du wird diese woche dominieren Oh, ich habe überall, wo ich konnte, die Denver Broncos aufgesammelt. Ich habe ja auch keine Defense
1: äh, gedraftet. Ich habe noch zwei Ligen, wo wir mit Defense spielen. Leider an der Stelle. Ähm, da habe ich die Broncos genommen. Äh, gestern habe ich die aufgenommen. 49% Ownership. Also die Offensive, also die spielen in Oakland bei den Raiders. Äh, die Offensive Line ist einer der schlechtesten in der Liga von den Raiders. Dazu kommt noch Derek Carr, der gerne mal eine Interception schmeißt. Letztes Jahr im Eröffnungsspiel gegen die Rams zu Hause gleich drei Interceptions geschmissen. Dazu haben die Bronx natürlich ähm, Chubb und Von Miller. Ja, und gegen diese O-Line, nice. Also Sykes, Interception, Turnover, let's do it. Ich habe mich gefreut.
0: Und das trotz Antonio Brown? Ja, trotz Antonio Brown, ja. Ja, alles klar. Ich hatte nichts anderes erwartet. Ja, mein meine Defense, die ich diese Woche aufsammeln würde, äh, je nach Liga 14 bis 16 Prozent Ownership, sind die New York Jets. Die spielen in Buffalo und ja, die haben mit Defensive Coordinator Greg Williams einen aggressiven Blitzer und Josh Allen ist unter Druck halt immer für mehrere Interceptions gut. Dazu komme ich später auch nochmal. Es wird meines Erachtens ein Low-Scoring-Game und ja, die Chance auf Turnover seitens der New York Jets ist definitiv da, weil wenn das Spiel jemand für die Jets gewinnen kann, dann ist es meines Erachtens auf jeden Fall die Defense der Jets. Ähm, Ja, und von daher kommen wir zu den Quarterbacks. Und zwar mit der Frage, welchen Quarterback es sich lohnt, für diese Woche zu streamen.
1: Ja, weißt du noch, unsere erste Folge, unsere allererste Folge, welchen Quarterback haben wir für den ersten Spieltag gewählt?
0: Ja, Lama Jackson.
1: Genau. Lama Jackson, damals schon gesagt, ähm, gegen die schlechteste Run-Defense 2018 bei den Dolphins, ähm, die, by the way, noch schlechter geworden sind, die Dolphins im Allgemeinen. Also Lamar Jackson ist sowas von Start wert. Ähm, da kann man gar nichts falsch machen. Andere Quarterbacks sind noch Prescott gegen die Giants, auch nice. Cousins äh, gegen äh, etwas schwächere ähm, Secondary gegen die, Volk, äh, gegen die Falcons im Dome. Zu Hause mit Dix und Thielen ist auf jeden Fall einiges drin. Andere Kandidaten wären da jetzt noch Jimmy G gegen die schlechteste Secondary der Liga in Tampa Bay. Das wären so meine
0: meine Quarterbacks. Habe ich die jetzt alle weggenommen oder hast du noch welche übrig? <lacht> nee, ich, ich habe ich hab tatsächlich noch welche übrig, die du gar nicht genannt hast. Das okay. verwundert mich ein bisschen. <lacht> Aber ja, gut, dann äh, kann ich meine. meine War Starten jetzt nur nehmen. einer aus
1: den ganzen Pools, ne? Also da gibt es schon einige.
0: <lacht> äh, mein erster Start, den ich auch selber vom Waiverwire schon aufgenommen habe, ist James Winston. Und zwar hat James Winston mit Bruce Arians ja dieses Jahr den Quarterback Whisperer an seiner Seite. Der hat schon einige unter seinen Fittichen gehabt. Zuletzt Carson Palmer bei den Cardinals, Andrew Luck und, und Manning, wie sie alle heißen. Ähm, ja, was, was James Winston eventuell dazu verhelfen kann, seine Interception Rate mal herunterzuschrauben. Er hatte im letzten Jahr bereits eine Aggressivitätsrate von 20,4%, was nach Josh Rosen und Jeff Driscoll den den dritthöchsten Wert darstellt. Also er war sehr aggressiv, was sein Spiel angeht. Ja, das zeigt, dass er bereits im letzten Jahr, wenn er auf dem Feld stand, mit dem Ball eben das Feld runtermarschiert ist, in enge Fenster geworfen hat und einfach auch seinen Receivern vertraut hat. Und seine Receiver sind natürlich ein hervorragendes NFL-Trio mit Mike Evans, Godwin und O.J. Howard, und dazu ist die Defense der 49ers ein wirklich dankbares Matchup. Nick Bosa und Jason Verrett sind verletzt. Die Ford muss sich erst noch ja an den Schemewechsel in äh, San Francisco gewöhnen und die Secondary der 49ers hatte letztes Jahr ein Coverage Grade von Pro Football Focus von 37,5 Damit waren sie weit abgeschlagen letzter. Ja, ein super Coach, ein super Matchup, super Receiver gegen schlechte Defense. Ähm, ich habe Winston sogar an Quarterback 2 diese Woche ja, und habe tatsächlich durch. nur ich habe nur Watson vor ihm. Ja. ja. einige Experten nehmen dann immer noch Mahomes äh, davor, aber ich äh, ja, einfach nur weil weil Mahomes letztes Jahr so geil war, muss ich ihn nicht davor nehmen. Ja, aber James letztes letztens gegen die Jaguars
1: hat er null Touchdowns geworfen.
0: Na ja, g- genau, das äh, ja, dieses diese Woche gegen die Jaguars ja. Also, wie gesagt, Quarterback 2. Einer, den ich dann auch noch knapp dahinter habe, und den habe ich echt nicht wirklich gerne in meinem Roster, äh, ist Drew Brees. Und Drew Brees ist einfach dieses Jahr kein Quarterback mehr, den man haben muss. Aber das kommende Matchup gegen die Houston Defense, die ja soeben erst J.D.W. Clowney getradet hat, ja, ist eine hervorragende Gelegenheit für Drew Brees. Gegenüber der nun geschwächten Defensive Line der Texans hat er eine der Top 5 O-Lines vor sich und Er hatte vor allem letztes Jahr in Heimspielen 321,6 Yards per Game. Das sind 100 Yards mehr als bei Auswärtsspielen. Also ist irgendwie so ein Heimscheißer Drew Brees. Und was (lacht) kommt da besser als ein Heimspiel? (lacht) Die Secondary der Texans wurde in der Offseason quasi so neu zusammengestellt. Und ich kann mir vorstellen, dass diese sich erst ein bisschen finden muss. Und Brees sollte in Woche 1 für mich ein Top-12-Quarterback sein. Für mich sogar ein Top-5-Quarterback, aber auf jeden Fall ein Quarterback-1, also ein Top-12-Quarterback. Wenn ich euch raten würde zu sitten, wäre zum Beispiel so ein Matt Ryan. Also nur wenn ihr streamt, wenn ihr streamen wollt, wenn ihr Matt Ryan gepickt habt, um ihn die ganze das ganze Jahr über zu halten, dann natürlich nicht. Aber wenn ihr eine Streaming-Option sucht und Matt Ryan noch frei ist... Äh, dann bitte nicht aufnehmen, weil er spielt gegen eine geile Secondary, die drittbeste gegen den Pass in 2018 und da gibt sicher bessere Optionen, die nur noch auf dem WR sind.
1: Aber für ein mich ist Ryan S- aber auch so ein Kandidat set and forget. Also ich würde Ryan eigentlich schon fast jedem Matchup spielen und auch in diesem würde ich ihn aufstellen. Natürlich, wenn's, wenn ihr, ihr habt, wenn ihr ihn gedraftet habt, habt ihr ihn wahrscheinlich in der 10. Runde, neunten Runde wahrscheinlich gedraftet, irgendwo da. Ähm, dann müsst ihr ihn eigentlich auch aufstellen. Das ist natürlich das, warum wir immer sagen, pickt keinen Quarterback so früh. Ähm, Aber dennoch für mich ist sogar
0: selbst bei diesem Matchup, Ryan, für mich auch ein Start wert. Ja, deshalb sage ich also, wenn ihr ihn gedraftet habt, dann hört nicht auf mich, sondern dann stellt ihn natürlich auf. Ähm, Ein anderer Sit, den ich habe, und das sehen einige auch wieder anders, ist äh, Stafford gegen die Cardinals. Und zwar Trotzdem sie Chad Kenneth vom Wire, also Chad Kenneth als Free Agent in den Practice Squad gesigned haben, um das Playbook der Cardinals zu erfahren. Mhm. <lacht> glaube ich nicht, dass das das also ich glaube, dass Patricia so ein bisschen Respekt vor der Offense der Cardinals hat, weil anders als die Cardinals Offense Tape von den Detroit Lions hat, hat, haben die Lions halt null, wirklich 0,0 Tape von der Cardinals Offense. Und man weiß einfach gar nicht, wie die aussehen wird im ersten Spiel. Und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ähm, ja er viel auf den Run setzen wird und äh, einfach versucht, die Offense vom Feld zu halten. Und deshalb denke ich, dass Stafford eben weniger Passing Attempts sehen wird und ist für mich ein klarer Sit. Kommen wir nun zu den interessanten Skill Positions. Um, und da habe ich einen Hinweis an euch, achtet vor allem darauf, wer donnerstags auf dem Injury Report erscheint und nicht trainieren konnte. Ein bisschen Sorge hat mir beispielsweise Stefan Dix gemacht, da dieser ab Freitag wieder trainiert hat, gehe ich aber davon aus, dass es nur eine reine Vorsichtsmaßnahme war und vor allem bei Rookies sollte man darauf achten, also so einer wie DK Metcalf, da wäre ich hier wirklich sehr vorsichtig, weil bei Rookies zählt wirklich jede Trainingseinheit zur Vorbereitung auf das Matchup und die brauchen sie auch und wie gesagt, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Ja, wir hatten am Dienstag ja bereits Justin Jackson als Welfare-Wire-Pickup angesprochen. Wie denkst du, sieht die Verteilung der Workload zwischen Austin Eckler und Justin Jackson aus? Und wen würdest du erst starten?
1: Ja, Eckler ist der Spieler mit dem geringeren Risiko als Start, weil er die Receptions bekommt. Und wenn wir davon ausgehen, dass es ein 50-50-Split ist mit Justin Jackson oder ein 55-45-Split, um, pro, Eckler, um, sind für mich beide spielbar. Eckler halt, weil er im Receiving Game die größte Rolle hat, dann halt als, als Running Back Start spielbar. Und Jackson ist für mich so eher der Flex Guy in euren Lineups. Um, denn ihm gehört die Goal Line. Ja, man hat es in der Preseason gesehen. Eckler hat gefumbled. Justin Jackson hat ihn zum Touchdown geführt, äh, den Carry an der Goal Line. Also es ist auf jeden Fall nicht so, wie die meisten denken, ja, dass Eckler der Handcuff für Gordon ist und Eckler äh, ein Start Running Back ist von wegen 20 plus Carries. Das ist äh, totaler Unsinn. Ähm, auf jeden Fall Justin Jackson, haben wir ja schon gesagt, äh, vom Weber Wire picken und Justin Jackson ist auf jeden Fall
0: ein Start Wert, auf jeden Fall. Ja. Also ich sehe es genauso, ich würde aus dem Eckler auf jeden Fall starten. Und ich denke aber tatsächlich, Justin Jackson könnte ihn auch in Woche 1 schon outscoren. Die Chargers haben ja bereits angekündigt, dass sie diesen 50-50-Ansatz fahren wollen. Aber zu Jackson nochmal, letztes Jahr war Jacksons Snap-Count von Woche 11 an immer weiter gestiegen. Bis er in Woche 14 dann tatsächlich bei 76% angekommen ist. Ja, weil er einfach aus seinen Gelegenheiten einiges gemacht hat. In den Wochen 8 und 9 hatte er 8 Yards per Attempt. Und hatte, als Gordon in Woche 15 wiederkam, immer noch 10 Targets für 7 Receptions und 47 Yards. Also, was ich damit sagen will, ist, dass er einfach auch ein Allrounder ist. Und ich auch sehe, dass er im Passing-Game eingesetzt werden kann. Also, ich würde ihn definitiv auf die Flex stellen. Wenn es hier zum Beispiel um so eine Frage geht, stelle ich jetzt Carlos Hyde oder Justin Jackson auf, ja. ähm, dann bin ich safe bei Justin Jackson. Jetzt sage ich auch schon immer safe, aber <lacht> <lacht> Safe Money. Ich bin safe bei Justin Jackson, genau. Ein anderer Start von mir ist tatsächlich, ich hatte es eben schon angesprochen, die Lions, äh, CJ Anderson. Zunächst mal natürlich wegen seiner Third-Down-Arbeit, die man in der Preseason schon schon sehen konnte und seinen Goal-Line-Carries, die es gegen Arizona wohl zu Hauf geben wird. Und ähm, ja, ich hatte das eben, eben schon angesprochen, dass sie wahrscheinlich auf den Run setzen werden. Deswegen CJ Anderson, klarer Start für mich. Ein Sit, den ich diese Woche habe, ist Duke Johnson. Äh, und zwar aus dem Grund, dass die Saints letztes Jahr Vierter in Fantasy-Punkten gegen gegnerische Runningbacks waren. Sie erlaubten lediglich 17,15 Punkte pro Spiel und die Texans-Line ist selbst mit der äh, Edition von Larry Muthansel meiner Meinung nach immer noch keine, die das ausgleichen kann. Ja, da die Texans bisher den Runningback nicht viel im Passing-Game einsetzen, sehe ich hier auch wenig Möglichkeiten für Johnson da irgendwie Punkte zu sammeln. Sollten sie, was das angeht, natürlich einen Shift hinlegen, könnten Möglichkeiten da sein, aber das sehe ich im Moment einfach nicht.
1: Ja, also da, da muss ich dir bei beiden Spielern ein bisschen widersprechen, also CJ Anderson, wo würdest du ihn denn aufstellen, also in der, in der Flex-Position in der 16er Liga oder würdest du ihn als Running Back
0: 1 in der 8er Liga aufstellen oder? <lacht> ich würde ihn auf jeden Fall, als also er ist eine reine Flex-Option, ich würde ihn nicht als Starter sehen, als Running Back 1. Okay, Flex, Flex hat, in
1: der 12er Liga, ja würdest du ihn aufstellen, ne?
0: Genau, er hat... Aber er ist schon war- Touchdown-abhängig, oder? Ja, das auf jeden Fall. Deswegen habe ich die mm. Golan-Carries angesprochen. Ich würde mm. ihn aber auf je- sehen, auf jeden Fall so in der Range uh, Running Back 3 mit Upside für mehr. Mm, okay.
1: Ja, ich finde aber auch, Duke Johnson ist meiner Meinung nach, ist der ein Start wert, weil ich denke, dass es ein High-Scoring game wird und ähm, ja, die Texans werden viel werfen müssen und Duke Johnson wird auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Also ich bin auf jeden Fall aufgeregt, was Duke Johnson angeht an diesem Spieltag. Für mich ist er ein Start.
0: Ja, aufgeregt bin ich natürlich auch. Mich interessiert sehr, wie das die Verteilung da aussieht, aber ja. ich hatte es ja schon erläutert, ich sehe es ein bisschen anders. Deshalb mach doch du mit deinen starting sitz direkt weiter. Vielleicht kannst
1: du den auch haten. Ähm, ja, wie, wie sollte es anders sein? Also mein erster Start ist Justice Hill gegen die Dolphins. Äh, 19% Ownership, also definitiv ein Spieler, den man starten kann in PPR, definitiv. Ihr könnt beide running backs starten. Also Ingram wurde jetzt auch nicht unbedingt in den ersten zwei Runden gepickt. Also Ingram ist für mich der klare Leadback bei den Ravens. Den müsst ihr auf jeden Fall in die Starting Lineup äh, stellen. Ja. Der ist der Goal-Lineback zusammen mit Lamar Jackson, <lacht> wenn man das so sagen kann. <lacht> Justice Hill ist natürlich der Playmaker der Offense, äh, Speziell im PPR ähm, ist Justice Hill ein Start wert. Die Dolphins haben die mit Abstand schlechteste Front der Liga, dafür halt einen guten. Cornerback und Safety ganz gut aufgestellt bedeutet, die Ravens werden die Dolphins im Grund und Boden laufen und deshalb startet jeden, der laufen kann und jeden, der mehr als zehn <lacht> Carries bekommt. Wow, und dazu gehören halt äh, Lamar Jackson, den ich ja eben als QB angesprochen habe, Justice Hill und ähm, Mark Ingram. Ein Sid, ähm, der meiner Dynasty auch wehtut, ist Daryl Henderson. <lacht> ähm, spielt gegen die Panthers oder die, die ähm, Rams spielen gegen die Panthers Daryl Henderson, tatsächlich 70% Ownership. Also der ist so krass gestiegen in den Drafts. Also erstmal beobachten. Definitiv ein klarer Sit startet den nicht. Wir wissen nicht, was die Rams vorhaben. Das erste Matchup ist wichtig. Ja, Du willst es nicht verlieren. Und wenn dein Gegner stark ist, ähm, oder du ihn als stark einschätzt, und ich rede nicht von den unnötigen, nichts aussagenden Projections, sondern ich meine einfach nur deine subjektive Sicht auf deinen Gegner, ähm, dann kannst du ihn nicht aufstellen, also kannst du Henderson nicht aufstellen, wenn du sagst, okay, der ist, äh, der ist ähm, ganz gut, ich will jetzt nichts riskieren, ne? dann äh, lass Henderson auf der Bank. Ähm, er ist ein Flex-Guy in PPR, weil, äh, was man in der Preseason gesehen hat, häufig ähm, im, im Passing-Game eingesetzt wurde, aber ähm, da müssen wir erstmal vieles beobachten, Malcolm Browns Rolle, wahrscheinlich die Goal-Line, wie viel Snaps bekommt äh, Todd Gurley wirklich, also Sean McVay hat ja gesagt, es gibt kein, ähm, wie, wie sagt man? Ähm, ja, er, er Account, Fall, ne? genau, ja, er wird auf jeden Fall, genau, er wird nicht gedeckelt. <lacht> ja, gedeckelt. er wird nicht gedeckelt. Also äh, sie lassen ihn spielen, so viel er kann. Und ja, wir haben ja in den Playoffs gesehen, was das bedeutet. Ähm, also so eine Aussage ist einfach, ein, ist einfach eine Nichtsaussage. Von daher, <lacht> ähm, ja, lasst auf jeden Fall Daryl Henderson auf der Bank.
0: Das sehe ich tatsächlich genauso. Ich habe direkt den nächsten Ram. Und zwar ist das ein Wild right Receiver. Wir machen mit den Wild right Receivern weiter. Und da nehme ich Cooper Cup. Und Cooper Cup hat ein hervorragendes Matchup, meiner Meinung nach. Er wird gegen Ross Cockrell im Slot starten. Der, also der, mit dem meine ich Ross Cockrell, hat im Jahr 2018 komplett mit einer Verletzung ausgesetzt und das Jahr davor bei den Giants, als sie gegen die Rams gespielt haben, fünf von sieben Pässen zugelassen für 84 Yards und ein Touchdown. Dazu vertraut Jared Goff auf Cup. Mit ihm hat er pro Spiel ungefähr 280 Yards geworfen und ohne ihn gerade einmal knapp 209, also da gingen die Yardszahl sehr stark zurück. Zudem hat sich seine Interception Rate ohne Cup nahezu verdoppelt im letzten Jahr. Vor seiner Verletzung war Cup on pace für 16 Touchdowns. Und obwohl ich zuletzt noch gesagt habe, dass Spieler ja mit einem Kreuzbandriss nie direkt zurückkam, denke ich, dass er doch an diese Rate anknüpfen wird und in Woche 1 äh, ja, ein hervorragender Start gegen, bei diesem guten Matchup eben ist. Mein zweiter Start äh, ist Will Fuller. Wenn er natürlich nur, wenn er fit ist. Ähm, ja, machen wir weiter mit dem nächsten Opfern des Kreuzbandrisses. <lacht> das, das Spiel zwischen den Texans <lacht> und Saints Du hast es eben ja schon angesprochen, sollte ein High Scoring Game werden. Fuller sollte vor allem in Abwesenheit von Kiki einige Targets und ja auch vor allem ein paar Shots Downfield sehen, wodurch er einige yards aufs Board bringen wird und ja für mich ist er diese Woche einfach ein Flexworthy Start wert.
1: Ja, mache ich direkt mit den Texans weiter. <lacht> für mich ein klarer. Wir lassen uns nicht los. Ja, ja, wir reden nur über die Texans. Ja, für mich ist ist halt ein klarer Sit äh, Kiki Cutie. 60% Ownership. Er Stand jetzt ist er nicht full to go. Und ich nenne ihn einfach nur, ähm, falls er wirklich ready ist und äh, kurz vorm Spiel sagen, ja, QT ist äh, is ready, dann setzt ihn auf jeden Fall auf die Bank. Also lass ihn nicht spielen. Selbst wenn er spielt, wird er nicht viele Targets bekommen und keinen großen Snapshare haben. Ähm, ganz wichtig, QT ist ein Set. Das bringt mich zum nächsten äh, Texans äh, Wide Receiver. <lacht> <lacht> zu Kenny Stills, ja, tatsächlich. Ähm, ich habe mir echt Gedanken gemacht, dachte, ey, Kenny Stills wirklich interessant. Acht, 38% Ownership. Äh, in so einem high-powered Passing-Team. Ähm, und ich weiß, für einen Wide Receiver ist es, ist es nicht einfach, ein Playbook äh, in einer Woche zu lernen. Aber Stills ist immer noch ist immer gut für einen für Big Play oder für zwei. Und in so einem Shootout gegen die Saints ähm, ist er in deepen Ligen auf jeden Fall eine Flex-Option. Gerade weil QT, ja, entweder spielt er ja gar nicht oder er spielt und dann hat er nicht so einen hohen äh, Snap-Count. Von daher, ähm, Stills würde dann im Slot starten für QT und äh, ja, in der 14er-Liga zum Beispiel würde ich ihn auf jeden Fall selbstlos aufstellen in in, in, in der Flex-Position.
0: Okay. Damit hätten wir die Wide Receiver auch abgeschlossen. Kommen wir zu einer nächsten Rubrik. Und zwar sind das so Sneaky Stars, Sleeper Picks, wie auch immer man das nennen will. Und da ist mein erster Spieler, Marquis Goodwin von den San Francisco 49ers. Und denkst du Marquis Goodwin oder Dibu Samuel wird die Nummer 2 Option für Garoppolo in Woche 1? Ja,
1: auf jeden Fall Goodwin. Also ich würde sagen, die Formation ist eigentlich ganz nice bei den Niners. Die haben eigentlich ein cooles Receiving-Core. Ich weiß nur nicht, was Kai Shanahan da jetzt vorhat mit Dante Pettis, macht ja einigen Sorgen. Aber ja, eigentlich sollte Goodwin die zwei sein.
0: Ja, ich denke nämlich auch, es wird Marquis Goodwin. Und neben der Secondary der 49ers, die ich eben schon angesprochen hatte, haben auch die Bucks eine wirklich schlechte Secondary. Du hast es eben auch schon gesagt. Und zwar wird da, wenn das Death-Chart richtig ja, Vermeldet ist und Marquis Goodwin tatsächlich Nummer 2 ist, Vernon Hargraves als Cornerback gegen Goodwins Daten. Dieser hatte letztes Jahr den gegnerischen Quarterbacks ein Rating von 103 ermöglicht. Und dazu sehe ich in ihm dieses Wochenende gegen diese Defense eben hohes Big-Play-Potenzial auch, also vor allem gegen seinen Gegenspieler dann. Äh, deswegen ist Goodwin auf jeden Fall in tieferen Ligen ein way wire pickup wert und ja kann euch da zum Sieg verhelfen. Mein zweiter Spieler ist Cole Beasley von den Buffalo Bills. Und zwar haben wir eben schon über ein bisschen über die Defense der Jets gesprochen. Josh Allen wird vermutlich hart geblitzt. Und ähm, das ist ein bisschen das Problem. Äh, vor allem in PPA-Formaten, denke ich, ist Cole Beasley immer so die sichere Option über die Mitte, zu der Allen dann einfach aufgrund der Blitzes des Öfteren springen muss. Dass Allen gegen Druck nicht klarkommt, hatten die Jets bereits letztes Jahr festgestellt, als sie in Woche 13. Ja, ihn dreimal gesackt haben und ihn zu zwei Turnovern zwangen. Und da hat man schon gesehen, wenn man äh, Josh Allen unter Druck setzt, dann kriegt er Probleme und das werden die Jets machen. Und deswegen muss er einfach seine ja Optionen über die Mitte suchen, Cole Beasley in PPR-Formaten. Cole Beasley auf die Flex bringt euch sicher Punkte.
1: Ja, mein erster Sneaky Start, wie du so schön sagst, ist Ogun Bovale, 5% owned. Running Back. Ah, oh, verrat
0: ihn ja. doch nicht. Den, den wollte ich doch nach nach der Woche auf aufsammeln. Achso, Ach wegen deiner Home League, ja? Du, äh, <lacht>
1: ja. Was soll ich sagen? Es ist Ogunbowale ähm, von den Tampa Bay Buccaneers. Ist natürlich ein Sneaky Start in Deepen liegen. spielen äh, gegen die 49ers. Ähm, die Bucks werden zwangsläufig hinten liegen, wie du schon schon gesagt hast. Haben echt eine starke Defense. Also eine schlechte Defense war nur Spaß. Ugun ist der Catching Back und Arian sagte ja bereits, er geht mit der Hot Hand. Das bedeutet für mich, dass Rojo, also Ronald Jones und Peyton Barber bei, schlechten, bei einem schlechten Start außen vor sind. Und äh, könnte durchaus sein, dass Ogun äh, Bovale dann der Running Back ist für, für, für das erste Down vielleicht und dann auch für das äh, Third Down, je nachdem. Und definitiv in diepen PPR liegen für mich ein Start, ein Sneaky Start. Ähm, kleiner side die 49ers erlaubten die sechs meisten Receptions an Running Backs letztes Jahr. Von daher ist es auf jeden Fall äh, Pastore-Rubrik Sneaky Start. Ja, <lacht> ähm, der, der nächste Sneaky Start ist äh, der altbekannte Philipp Dorsett.
0: W- w- was meinst du, wie viel Prozent ist der owned? Ja gut, die Leute haben Upside gehört und deine Meinung dazu. Also Leute, die, lo, Leute, die dich feiern, haben ihn wahrscheinlich. Ich vermute, das sind so zwei Prozent. Sehr, sehr geil. Zwei Prozent feiern mich. Oh, okay, feiere
1: ich auch. Ich, ich nehme jeden, der mich feiert. Äh, ja, tatsächlich, ein Prozent. Und der gute Philipp Doss noch weniger. Ja, ja. ja. Äh, White is der Patriots natürlich. Monday Night Game gegen die Steelers. Äh, Gronk ist weg. Edelman ist ein bisschen angeschlagen, Josh Gordon, er ist seit kurzem im Team, hat natürlich letztes Jahr ein bisschen dort gespielt, aber wer weiß, wie viele Snaps er bekommt. Deshalb, Dossett wird auf dem Feld stehen in drei Wide Receiver Sets und eventuell in zwei Wide Receiver Sets. Von daher ist auf jeden Fall ein sneaky Start. Wenn ihr auf der Flex nicht gut besetzt seid, gebt Dossett einen Shot und erfreut euch eures
0: Lebens. Das ist natürlich Raffaels exklusive Meinung. <lacht> <lacht> das, ich ich bin, bin gerade überlegen, ob ich da, da mitgehen würde und ich würde fast vermuten, bei Philipp Dorset bin ich tatsächlich dann raus. Echt? Also 99 Prozent der der anderen Fantasy ist, ist Spieler. Das in die
1: Come on.
0: <lacht> Ja, da da hole ich mir lieber so einen Cole Beasley oder einen oder Marquis Goodwin, aber äh, okay, Philipp Ich verstehe, Punkt, ich verstehe, verstehe deine Kicker. Ansicht. Ja, haben wir für nächste Woche schon ein Thema, alles klar. (lacht) Ja, damit haben wir auch Sneaky Starts. Wir hoffen, ihr könnt jetzt einige aufsammeln, die euch weiterhelfen auch die Woche. Euch wird vielleicht aufgefallen sein, wir haben eine Position rausgelassen. Und zwar, ihr wisst ja alle, wie sehr wir Kicker hassen. Daher (lacht) haben wir uns in unseren Folgen für die Rubrik Christians Code Kicker der Woche entschieden. Yes. Das heißt, ich werde euch jede Woche einen Kicker nennen, der dann im besten Fall äh, der Fälle dann auch Punkte für euch macht. Wie ihr wisst, ist das bei Kickern immer so eine Sache. Da kann man eigentlich nichts vorher sagen. Aber wie gesagt, Christians Code-Kicker der Woche, äh, einen Kicker werde ich nennen. Ja, der erste Code-Kicker der Woche in der Upside-Fantasy-Geschichte ist Brett Mayher, Kicker der Dallas Cowboys. Und zwar hat Brett Maher einfach ein exzellentes Matchup. Ja, und eine gute Situation für Woche eins. Man weiß nicht genau, wie Ezekiel Elliott reinkommt, ob er tatsächlich auch schon die Goal-Line-Carry sehen wird und alles. Ich gehe schwer davon aus, natürlich, genauso wie du, Raphael, äh, wahrscheinlich. Aber wenn er, wenn sie an der Goal-Line eventuell gestoppt werden, weil Ezekiel Elliott noch nicht auf vollem Niveau ist, dann kommt Brad Mayer da ins Spiel und kann einige Field-Goal-Attempts äh, sammeln. Ja, die Giants haben immerhin an 2017
1: Nose-Tackle gedraftet. Ja? Also Das ist kein Durchkommen an der
0: Goal-Line. <lacht> Genau, also von daher, Brett Mayer, mein code der Woche, startet ihn, holt ihn euch, wenn ihr wollt. Und mit dieser Rubrik soll es das dann auch gewesen sein für den Start-Sit-Sunday. Lasst uns ein Feedback da, wie ihr das Ganze fandet. Wir wünschen euch viel Spaß bei den Sonntagsspielen, auch beim Monday Night Game. Wie gesagt, Raphael wird es sich anschauen und eventuell twittern. Also folgt uns bei Instagram oder Twitter, at Upside Fantasy oder dem Discord-Channel. Den Link findet ihr in der Beschreibung oder auch bei Twitter. Viel Spaß, wir hören uns am Dienstag wieder bei den Rafer Wire Stashes. Bis dann bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.